0: 一个人瞎跑，可不可以不在路上跑？大家好，我是二十七岁从事广告行业裸辞，今年二十八岁，正在享受白烂生活的云仔。
1: 嗨，大家好，我是二十八岁的 blue， 目前在准备创业中。Hello， 大家好，我是默默，我现在已经三
2: 十二岁啦，九零年生人。我现在有在经营一家陶艺 DIY 的工作室，也算是半个自由职业
3: 者。Hello， 大家好，我是无限接近三十岁的绿毛，我有过 N 份的工作经历，然后近期的一份工作的话是在家里开设了一个独立的手工工作室，主营烧玻璃以及陶艺创作。我们播客的名字就叫做一个人瞎跑。希望接下来的每一期，我们都可以给大家带来一场轻松愉快的聊天。我们会去给大家分享关于自己和身边那些三十阶段的真实的经历和故事，一起探讨不限于三十阶段的人生意义和选择。嗯
0: ，那我觉得这是我们的第一期播客嘛，那也想跟大家 <Yeah. S 2> 对耶、yeah, 欢呼。<笑>
3: 欢呼！耶！鼓掌！加油吧！为我们自己加油吧！超赞！超棒！哎，好了，好做作。啊，普通<笑>话练好一点再来说。好了，好了，开始啦！<笑>今天的主持人是云仔
0: 。对对对，然后我就很想就是跟大家分享一下，为什么我们这个播客是要叫一个人瞎跑。然后大家可以分享一下，
3: 嗯
0: ，就是关于这个题目，我们当时为什么会选择呢、嗯
3: ？我只是在众多的题目标题当中，我淘汰了一个标题，其他的就,就淘汰了这个。我们淘汰标题叫什么呢？女孩的土壤。<笑>
2: 因为当时我们在我们四个人在微信征集的时候，就是征集了大概十来个，呃，我们播客的名字嘛，然后大家就是头脑风暴了一下，征集了一下。然后想了很多，比如说什么精神精神家园呐、啊，什么什么养老院呐、啊、这些名字。然后我突然就是看到有一个人在别人的一条博客下面评论了一个，就说呃希望呢一直有一个人瞎跑的勇气，就是呃能够到处像一个小兔子一样到处跳来跳去。然后他只是这样子说，就是一个保持一个随时能够旅行，然后出发的一个状态。然后当时我看到了之后，我觉得。呃，哎，就感觉很自由，很自在。然后我觉得，我就随口一说，说把这个一个人沙跑可以列为我们的博客的名字，就是想表达一种很自由，然后无拘无束的一种一一种一种生活状态吧。可能跟我们现在的目前的状态也是比较相似的。其实我觉得这个
0: 名字还有一个很重要一个点，我觉得是那个瞎字，就是我们大家都对这个栏目的名称很满意的一个亮点吧。就是这个虾就会让我好觉，还好哎呀，你你不要说话，<笑>就是它它会给人一种反秩序的感觉，就它是秩序这个词本身在词典里面是、嗯、意思是很有条理、很有组织的去安排，然后达到一个正常的运转、嗯、或者是一个良好的一个状态。但我们如果是虾的话，其实就会呃有点抛掉了整体的一个框架，然后我们可以去。自由自在的去尝试很多的事情，然后我们不再用一种呃规则去束缚自己，然后我就觉得给到我们的播
1: 客是一个很好的开始。我是觉得这个这个名字就是和我们四个人就是一直嗯、呃、没有按照常规的，就是世俗上面常规的走法。嗯方法去这样子去成长吧，就感觉我们都是走了多多少少都是走了一些弯弯路这样子的，有这种这样的经历，所以我就觉得这个名字还挺适合。嗯，我
3: 们四个，对，因为我们四个女生，<對>其实我们四个在今去年的。六七月份之前是完全不认识的，对吧？其实我们好像算一算，就认识的时间也不是很长。然后我们四个人呢，确实是属于非典型的社会型人，所以我们在景德镇认识之后呢，也经历了一段时间的磨合期。然后在大家各自回到各自生活的城市之后。嗯，继续有一个小群，然后就每天聊一些社会话题啊，或者人生话题啊，聊着聊着就有某一天，好，就该这一这一趴就该轮到云仔来说了。<笑>
0: 呃，有一天晚上，我们在群里其实是聊到一个关于友情这个话题。突然间有一天开始在群里表达出了自己一个真实的想法，就是觉得说，如果我们之间能够聊到一些呃更更深度的话题，然后去增加彼此的了解，嗯、希望跟大家有更深的连接的一个前提下，然后想要说跟大家一起去做一个这样的一个播客。但是当时我只是提出一个想法，但是我没有很确切要怎么去执行。所以，直到你们三个突然决定说啊，那那就去做啊，然后我就觉得啊，突然又有了动力
2: ，就很想去把这件事真正的去落实的。就是录播课这件事情的话，因为我觉得我二零二二年，其实如果你让我做一个自己的年度总结的话，就是我觉得听播课这件事情对我的影响就是非常大。就是突然有一天，我朋友跟我说，他说我给你推荐一个 A P P， 就是小宇宙。然后我从那个时候开始听，然后听放学以后，听就是声东击西。还有很多心理学的一些播客，然后我觉得我每次听完之后，我会把一些我认为里面讲的特别好的话，然后记在我的本子上，或者是记在我的备忘录里面，然后不时的会翻看一下。然后我觉得上学以后这个播客的话，对我来说就是影响非常大，让我觉得我好像重新开始，就是对我自我有一些认知。它就像你看了一些看了好几本，然后对你，嗯、呃，有有深刻影响的书一样的那种感受。嗯，我这一年的话，听播客的时间也非常长，也就也有两三百个小时这样子。就每一次我们在捏泥巴的时候，都会就点一个播客。就那天云仔突然说，哎、呃，那我们要不要做一个播客？其实我觉得这也是我内心深处就是的一个想法。我觉得就是这件事情对我们来说影响很大。然后觉得既然有一个人提出了，那我们就不妨去尝试一下，并且我们也有很多呃。议题，比如说关于女性，关于那个就是社会的一些议题，包括关于认知自我，包括我们都是在三十岁上下的一群这样子的朋友，然后我们都是不是常规的一个呃走正常路线的一个生活状态吧，我们可能有一些我们想要表表达的东西，如果它能够帮到更多的人去找到自我，我觉得那是一件非常有意义的事情。嗯，嗯这就是我觉得要做博客的一个初衷吧
0: 。对。而且我觉得，就是自从上一年裸辞之后嘛，嗯、没有了公司的这种身份，然后你变得很自由。嗯、然后比如说以前朋友圈会有很多，就<对>现在也是，朋友们会经常发关于公司的广告啊，嗯、然后还有很多不能对同事或者客户去展现的一些观点。然后现在因为这种、嗯、我们现在这种很不常规的状态，然后导致我们现在有一种很空白的状态去发挥自己的一些想法，嗯、所以这个也是。很值得去尝试的一次
3: 。然后我的个人的想法的话，实际上是因为我其实之前听其他平台的播客也好，或者是一些课件也好，或者是一些嗯纪录片的演讲或者一些读书笔记也好，就是听播客的习惯实际上是维持了好几年。然后呢，我这几年有喜欢的一些博主，他有开设自己的一些播客频道。就我自己内心想说的是，我也好想要有这么一个倾诉倾诉也好，或者是讲述的一些比较私密的一些频道来传达我们的一些想法。只是我当时哈，我当时想的是，嗯，找找到我一个比较能说会道的朋友，就当时也跟你们提过嘛，就他本身是做那个导游的。我当时是是心里面有这个想法，但是因为从。前几年，然后到近两年，就会发现说疫情好像一波又一波的来，好像每一次这个计划都被打断，而且就一直没有找到一个出口去做这个事情。好，刚好那天晚上就云仔提到这个事情了，不是，我是看你们消息看了好多条之后嘛，我最后才加入你们的话题嘛。
1: 那我就看到
3: 了，嗯、哎，我就说，哎，我心里面想的是，就终于有一个人。主动在我的生活里面，我的生活里面有人主动提出了要做播客这个事情，我觉得是对我来说是一件非常好的事情，有趣的事情。就是如果说这个事情不是由我来牵头来做的话，负担会没那么重，啊、是代表说<笑>其实我的事情也会少很多。<笑>我就知道有人愿意来做这个事情，那有大那有有何不可呢？<笑>嗯。<笑>但是因为也确实很感谢云仔的推动以及牵头嘛，所以我们这个东西播客，它不管是结果是好的坏的，或者是没有什么反响的，但至少这个事情我们现在开始已经开始做起来了，对吧？嗯
2: ，对，
3: 嗯的，<对>还是鼓个掌吧，为我,我们自己
1: 鼓掌。b l u 呢？我的话，我就是，嗯，就平时我也是可能也。没有什么朋友吧，然后我那天就是好像就是刚睡醒，然后就看到群里好热闹，就是大家就是吵吵闹闹，你个人好热闹，<笑>对，就就是那种有一种很暖心的感觉，而且平时我可能也很少，就我在惠州这边可能也比较少朋友吧，就是可以聊的话题特别少，就是我的朋友都在。可能在深圳啊、广州啊比较多，大家都在城市里面，然后变得就是我在贵州这里待久了，然后和朋友也很少可以聊到很深度的话题，所以我也想就是参与进来
0: 。而且我感觉播客这个形式就很适合我们去很舒服的去聊一些话题，<对>有点像我们小时候那种收音机，然后现在是变成播客嘛，<对>其实是
2: 同一个形式。嗯，我觉得播客其实会更单纯一点，它比视频的话相对来说会更更单纯一点，因为它完全的是就是我们用文字、用语言，然后去吐露我们自己想讲的东西。嗯
0: ，对，嗯嗯、就是你不需要面对镜头，然后你可能一旦面对镜头，<对>你要考虑的东西会有很多
1: 。我面对镜头我都好紧张。<笑>但是我们
3: 会面对彼此。哈，哈然后就是，实际上我们四个人都是因为陶艺认识的，只是说我是最先去到景德镇，然后在景德镇租了一栋房子，然后我成为那个房子的二房东。好，就因为这个原因，我认识了云仔。然后云仔来到景德镇之后呢，就先去了比我先去到一个陶艺培训学校，认识到了默默。过了一段时间之后呢，我从另外一个、呃、嗯嗯记忆的培训学校，然后又去到他们。同在的一个陶艺培训学校之后，好，我们三个人就认识了。然后这个时候，在默默走了之后呢 ，Blue 从广东，然后来到了景德镇。刚好 Blue 来到景德镇之后呢，租住的第一个房子就是我和云仔，然后同住一栋楼，然后一层楼，然后我们就因为这个认识。然后等到大家所有的课程结束之后呢，回到了彼此的城市之后，然后我们突然就有了这个一个小群，因为四个性格迥异的女生，实际上说实话哈，就是我们四个人之间的情感链接，其实都是来自于云仔，对吧
2: ？哎，好像
3: 是哎，对吧？对。所以你很重要啊！<笑><笑>我好像一个中间人<笑>。对啊，就是你们是一个情感的链接，然后把我们另外三个人就拉到了一起。云仔可以成为链接的原因，其实我后来想了一下，就是第一，我和默默是属于那种，嗯，个性比较强势、直接一点的人。然后 blue 呢，他是一个比较随和的人，但是 blue 可能跟嗯云仔他们私下本来有关系比较好，然后再加上默默和云仔本身又认识的比较早的原因，然后我其实和。嗯，云仔也在景德镇的时候，其实都同住一张、同睡一张床过，对吧？对。而且睡过好好好多次了，感觉应该就是、哎、感觉我们俩就是整天形影不离的感觉。
0: 这里我必须插
3: 一句，就是
0: ,嗯、就是我觉得你真的很自来熟。就是我们当晚第一次见面，嗯、第一天晚上他就让我睡他的房间，同一张床，然后他当时还问我。<笑>哎，你介意跟我睡一起吗？然后我当时其实犹豫了一下，
3: <笑>我想<就>真的吗？你有犹豫吗？对，我觉得非常乐意的就答应了呀。就是其实线下的实
0: 际上我犹豫了一下，但是我想了想，既然你都这么热情邀请了，那我就不好拒绝，<笑>然后我就同意了。你走了之后，他也邀请了我。<笑>天哪，原来我不是他的唯一。<笑>
3: 所以就是我们四个人整体的相识、相知的过程，其实也就短短几个月的时间。然后因为一个某一个人，就是云仔的出现，然后又把我们又聚集在一起了。然后有了这个节目，对吧
0: ？对。因为其实接触 blue 是四个人里面最晚的一个，然后跟他接触的时间也没有最长。就是 blue 给我感觉他是，呃，线下其实好像要比线上的话要多一点。
3: 我觉得可能是他粤语区的用语习惯吧，可能他内心万马奔腾，但是可能他很有时候找不到合适的普通话的用词来表达他此刻的心情，<笑>而
0: 且特别喜欢撤回，<笑><笑>这个是被绿毛无数次吐槽的、嗯。嗯
3: 哎，拜托你跟
2: 你，不管你发了什么都请不要撤回。
0: <笑>对，但是我觉得 Blue 他他还是，呃，主动性和那个行动力蛮强的，我感觉得到。因为从他自己做那个工作室，比如说两地都有了自己的一个工作室，然后有目的性、有计划性的去做一些事情
3: 。他他对你的这个印象，你觉得对和你自己对自己的判断和认知是符符合的吗？嗯。
1: 差不多嘛，差不多呀，差不多啦。哦、那我还挺正，对对但是我可能会比较纠结一点。就是纠结他应该肯定看不出来。对
2: 。<笑>你们聊天真的有点累、啊
1: 、<笑>哎，就是网络限制网络说话的才能。<笑>一开始我刚来的时候很紧张，就是看到你们两个都是把，就是立刻躲进房间把门关上，<笑>然后什么？后来绿毛就一就先跟我打招呼了，说嗨，你不要那么紧张，还敲我的门，<笑>然后就是让我可以去你你们的房间晒衣服这样子，然后还跟我讲粤语，完全听不懂的粤语。但其实他我的母语不是，不是粤语是客家话。然后后来就是，呃，云仔会经常待在就是那个房间，因为我是提前了几天来的，然后所以我就和云仔就先认识了，然后而且我们有聊天，因为云仔在深圳工作嘛之前，然后我也有一段在深圳工作的经历，然后。就聊了很多一些我们关注的东西啊，就是他自己关注的一些事情，就和我可能会比较相像吧，所以就聊的比较多。而且他也，我觉得他是一个就是很愿意倾听的人。我那时候线下其实和他讲很多，就是我是带着很不快乐的心情来到锦州学习，但是我也不太清楚那时候为什么就是那么。不开心，然后就带着那种迷茫啊，然后想要在这个地方找一些就是属于自己的东西吧。但是后来我在景德镇待久了之后，我就觉得，嗯，确实就是对我自己个人是有有帮助的。我那时候去的时候还是挺迷茫，然后后来云仔先走了嘛，然后就跟绿毛就玩到一起了，然后绿毛就是。和云仔就是相反的，他就是总是说我很紧绷，然后就就是总是呵呵，然后又带我去酒局，就和我们其他的朋友一起喝酒，然后那天晚上也是玩很很排的很很嗨，大家都是把自己就是那种很隐私的秘密都说出来，而且我是强撑着，假装自己是很就是是很会社交的。呵呵那时候其实，就是你们走之后，我还是挺不适应的。然后我我有有一天特别不开心，然后我很想打电话给绿毛，想问他一些就是怎么去和别人相处的那种事情，因为我觉得他真的很自来熟，就是很社牛，就感觉每个人都和他就是。可以玩的很好，大家每就是和他聊天都都笑得很开心这样子。默默，我是去景德镇之前，然后某书就一直给我推荐了很多，就是景德镇就一些陶艺人或者是在景德镇学习的。我那时候就有有看到，然后我就觉得他的作品蛮有意思的，就关注了他。然后后来我看到默默。突然间进了跟我一起学习的一个群，弄了个群之后，我才真正跟默默成为网友。然后默默有时候会在群里面分享一些他的一些观点，我就觉，就没想到一开始觉得他是一个很可爱的女生，但是看了他一些观点之后，就觉得他其实是，其实是一个蛮知性。的把镜让给默默。就是我感觉他像是，就是能量也很足，而且他他一说的话，他也会说很多观点，而且逻辑很清晰
0: 。对，默默的表达欲也很强。对，毕竟<对>年龄在
1: 这。
0: 哈哈哈哈！所以我觉得，呃，就是刚刚绿毛讲完那段话之后，我也很想说，就是绿毛其实。他的一个个人的那个语言组织能力其实真的很强，我其实蛮羡慕你这一点的，因为我觉得我跟 Blue 都是不太会去组织口头语言的这样的一个思维，然后能感觉到你平时跟人交往的时候，无论是说话还是待人接物，等等，他的一个情商都是很高
3: 。啊，就没了
0: 啊！然后，然后，然后我
3: 就觉得
0: ，其实我。来景德镇之后，最大一个感想是，我觉得自己整个人放松了很多，就是这种放松的，就叫做网上说的松弛感嘛。然后其实我觉得很大部分是从绿毛身上去感受到的。举一个例子，其实一个很简单的一个小例子，就是有一次我们在呃电电瓶车上开车，然后去那个小吃街上。那天你好像是穿了一个吊带，然后其实我来景德镇之前，我对穿吊带这件事情是很保守的。<笑>我一直觉得穿吊带是一件很吸引别人目光，然后我会、欸、真
3: 的要反省一下，身为一个广东人，居然没，竟然没怎么穿过吊带
0: 。<笑>对我真的没有，就是我会很害怕别人看到我穿吊带的样子，然后会对我有什么评价，然后我就直接很自然的说了一句，我说，哇，你穿吊带耶，然后你就说。这有什么关系？我当时就觉得，哦，好像也是，就是感觉原来真的有人可以不用太在意别人的去想法去做一件事情。但是我身边的朋友其实到目前为止，大家都是比较有偶像包袱的人，就他整个人都是会很紧绷。但是你的确是我见到的第一个非常非常松弛的人。
1: 我就是那个紧绷的人，哈哈哈完全相<笑>我我双双手赞成。但<笑>是但是，但
3: 是紧绷的不露，他也会穿吊带背心啊。<笑>我
1: 没有穿过呀
3: 、啊。<笑>你你有穿背心，但是你没有穿吊带。哦<笑>， oh, 对。其实我跟云仔是先在网上聊的，因为我当时租了一套房子，然后我就在网上发了发布了一些，就类似于就是招室友的那个帖子。然后云仔当时实际上是在网上联系过我，然后好像当时我们的时间对不上，是不是？对，对不上。
0: 是
3: 没有然后没有谈成，对，就没有谈成。然后结果机缘巧合，然后云仔跟我。在同一个地方学习陶艺，就是我们彼此是不知道，我们在网上已经聊过了。就景德镇就这么小，这么有魅力。然后我就看到说有新生要马上到景德镇来学习了，刚好的房子的情况又发生了一些变化，所以我又需要一些室友。然后我就看到云仔在里面，然后我就马上私聊他，加了他的。微信云仔过了一会儿就跟我说了一句，他说：“其实我在那个某某某上面联系过你。”对，然后
0: 我主要是我看到你主动加我说，我很惊讶，觉得这什么兜兜转转，又是你的缘分，嗯
3: 对，关键是云仔很搞笑，因为我的那个账号里面发过我，就是我现在在成都的这个老房子的一些视频啊、图片，他就一直以为我在景德镇租的那个房子就是有花园、有露台，然后有大房间。对，我就是被他欺骗了。太爽了吧！对，我觉得好开心，我
0: 租就,就花几百块就租到这么便宜的房子，<笑>然后环境又好，又有大花园，然后好快乐。结果我到了那个房间。他连床都没有，<笑>我真的，我我前几天都在除了睡睡他床之后，后面我好几天都在睡窗台，你知道吗？太惨
3: 了，是那个最小的那个卧室。<笑>对，嗯。然后我，然后他到景德镇第一天，就是我相当于我在我们那个小区门口去接他嘛。因为我之前已经翻过他的朋友圈，我当时还有，因为我当时还没有到陶艺学校去正儿八经学习，所以我后面去学玻璃了嘛。学玻璃的时候认识了我当时的朋友阿迪嘛，这里面都知道吧？阿迪，嗯，我说我就当时我还给阿迪说了，我说我预感我会和他成为朋友，<笑>就真的很奇妙的预感，嗯，真的，我真的给阿迪说了这个事情，<对>但是我都没有说。嗯，因为当时其实还有其他女生作为室友嘛，但是跟其他女生就没有那种很强烈的预感或者是情感链接。但是我当时就给阿迪说，我说这个女生来了之后，我敢预感，我会和她成为朋友。但再随着时间的推移，你会发现这个人很善良。然后就像他刚才说的，就是感觉，嗯。她就是一个很愿意释放自己善意的一个女孩子，就比如说，她给她在我们的那个课程要结束的时候，给她认为她觉得好的人或者她喜欢的人，每人送了一个那个陶陶泥做的那个手指嘛，听小点、哎，听每个手指上，对，每个手指上都写了那个人的外号或者昵称，然后写了一个他对于这个人的一个印象的一个英文单词。哎，我觉得他好有心啊！虽然他那个手指做的很一般
0: ，<笑>我要收回来。哎，木默默的手指还在我这里。对呀、啊，对啊、都没有。啊、但是我给了你我做的雪屋。嗯、
3: 对，什么东西？水屋
2: ？雪屋就是那一个、
0: 嗯、那
3: 个哦，雪屋对那个烧火的
2: 那
3: 个<是>那就是他是一个很愿意表达自己的。呃，想法的一个女生，虽然就是有时候会觉得这个人好像脑袋笨笨的，<笑>不太聪明的样子。不露的话，<笑>不露就是我不知道为什么，<笑>我一想到他我就很想笑。默<笑>默就很懂我的点，因为我跟默默都是为什么、啊、我不懂哎？川化区的人，就是我们其实我们以前的性格都是很急，但是因为默默这几年的人生境遇发生了一些比较大的变化，<笑>所以他的心态现在比较稳一点。嗯、然后我又是属于那个才从职场伤心欲绝之后，然后投入到了一个半自由职业的一个状态的一个人，所以我当时，就是你知道吗？嗯、就是云仔。在我看来，我觉得他的说话就已经很慢了。天哪，我就不录了后。那时候我听他的语速就是要比云仔还要慢一倍。然后每次听他说话，我就要告诉我在心里默默的告诉自己：你要认真听他讲话，你不要去打着急打断他。他虽然说的很慢，但是我们慢慢的听他说就好。<笑>有名，<笑>还是麻痹自己。<笑>对，然后我们有时候摆一些龙门阵呐、啊，聊一些天的时候，不露也是随时处于一种游离的状态。就是他，我觉得，但是我我理解的是，实际上他是了解你在讲什么的。但是我感觉可能他那个语境的转换需要有一点时间来进行一个调换吧。所以他有时候经常就是我们聊天的时候，他会慢一拍。就是你跟他的相处，嗯，逐渐变多了之后。我会发现，这个人实际上他是一个骨子里很热血的一个人，就他有很多一些自己的思考，对社会问题也好，或者是严肃的事情的一些想法也好，他也很愿意去表达自己的一些看法。可能这也就是不露，就是非常嗯没有犹豫，然后就跟我们一起加入到这个播客的这个小的项目当中来的一个原因吧。所以我就觉得，嗯，就他，他其实就是那种给我一种感觉，就是他不擅长搞笑，但是他身上自带一种幽默感的一个人，一个女生，他要哭了，就是我不想当谐星，<笑>但是我就是一个谐星。<笑>对，就这，我经常想起 b l 说的话，我就很想笑，因为我觉得他说话就是很有意思。那个有意思的点呢，就是来自于就是我们川话区可能对于粤语区人的那种慢语速，以及他可能想一些事情需要一些时间来转化这，这种这种这种时间的一个落差感吧，就是会给我一些就是
1: ，哎，我觉得他这个人还蛮有趣的点，就是这个样子的。但是我听到就是大家对我的那些想法的时候，我我也会有点惊喜，就比如像绿毛说，我我是搞笑的代表啊什么的。<笑>
3: 对啊，就是你，就是你是很认真的在跟我们说一个事情，但是我们觉得你的那搞笑，不是说嘲讽你的那种搞笑哈，是就是你自带一种喜感，就是我听你说话，就是虽然我很着急，我听你觉得，我觉得你说话说的好慢，但、就是我又愿意听你很慢的说一些不清不楚的话，<笑>就虽然你经常摆个龙门阵聊个天，我也不知道你，就你讲完之后，我也不知道你说的那个，比如说你的那个故事。讲了一个故事，那个故事的主角、主人公，那个里面的角色，如果是超过三个人的话，我根本就不知道你在讲谁是谁。<笑>然后包括就是有时候你觉得自己很紧张、很紧绷的时候，然后我们就大家就还是会鼓励你说：“哎，没关系，你就讲嘛，就就听嘛，就这个样子啊。”我觉得就就就你就很，证你很像一个小孩。就是很憧憬爱这个世界，但是又同时又很紧张的感觉，嗯、就是会激起大家一种保护欲，对
2: ，都很可爱的那种感觉，<笑>对，就是很怯生生的感觉，就不自知的那种搞笑，就是，
3: <笑>搞笑而不
2: 自知，<笑>对，这种搞笑比较就是真的会觉得很好笑，给你就是刻意的去讲一个什么笑话会觉得。对，更有意思一点。嗯，对，云仔，因为我们那个时候，去，去景德镇学陶瓷，然后我们俩坐拉，坐在那个拉坯的时候，坐拉边。然后其实，其实我和，<笑>其实我和那个绿毛，我们俩性格可能会稍微来说会比较像一点，但是但是我们俩人格是相反的人格，就是我可能会在刚开始的时候。对人会比较，就是我觉得有安全感的人，我会比较热情一点。就比如说我第一次看到那个颖仔的时候，然后我觉得，我觉得这个女生好像跟我不太一样。其实我第一反应，是对对，完全感觉就是跟我不太一样，就是那种，就他这个人坐在你旁边，虽然他也在拉皮，虽然他也很认真的在做事情，但是你会感觉这个人跟跟我的气质、嗯、包括性格肯定会很不一样。<笑>嗯。然后我觉得他很安静，然后。然后他有一点面带微笑的在那边拉皮，嗯、然后我觉得，哎，那我就，<演>对我，哎，我当时跟你说什么话我已经忘记了，好像我就说，哎，呃，感觉怎么样啊？中午要不要一起去吃饭啊？什么的，对不对？其实就类似于说这样子的话。其实一开始我们见
0: 面坐在旁边的时候是，是、嗯、我先问你说这个东西要怎么做，因为我也不知道你是有经验的，哦嗯、对我也以为你跟我一上初学者，但是我看你上手特别快。然后我就下意识的就向你求<笑>求助，然后没想到其实你还蛮热情的， oh. 就立刻回应我。然后后来我觉得啊，这个人回应我， mm. 他好热情，他好善良。<笑>然后我觉得那我要多问问他、嗯。然后我们就开始聊。对，然后旁边那个老师不是还说以为我们两个本来就认识？呃、oh.
2: uh, ，对对。然后我们就开始聊。<对>然后我就觉得我第一次跟你接触的时候，我就有一个非常明显的感觉，就是你这个人很容易被，很容易接触，你知道吗？就是给人感觉很容易被亲近的人，就是那种很明显的能感觉到善意，包括你一直在微笑啊，然后而且，这你有一个非常善意的点，就是你会你会去不管我们说什么，不管我或者像绿毛或者是像不累，比如说其他人我们说什么，你一定会去接一个话，就是其实是出于你的一个善意吧，就是你可能哎想要礼貌的回应我们，然后让这个话接下去，所以这这个行为的话，它会。让对方就是讲话的人，因为我们可能讲话都比较快，然后说想什么就说什么，然后感觉到一个很很明显的一个善意，因为那个时候我一个人住在外面嘛，然后后面，呃，就晚上我们也没有一起回去啊什么的，然后后面我们才一起就是你们的房间有空位了之后，我才跟你们搬到一起，呃，然后认识了绿毛嘛，绿毛的话，其实我对他一第一印象的话也是有一个很明显的，我有记忆非常深刻的一件事情。就是，我记得第一次见到他的时候，哎、呃，对，第一次见到他的时候是在他第一次来我们上课的时候，上课的时候，然后我记得老师就哎，哦哦，青花老师教青花的老师声音非常的小，也不知道他到底在教个什么东西。<笑><笑><笑>然后我们这种急性子肯定是忍受不了了哈，肯定忍受不了了。那我们就举手啊，老师，请问你。教的是什么？然后他马上就反驳了青花的老师，说：“老师，你能不能讲大声一点，或者是能不能就是演示，把流程演示清楚一点？”然后当时绿毛这样子表现，其实我第一反应是哇，这个女生就第一觉得她很勇敢，第二觉得她其实挺就是有挺有自己的想法的，对，就是她敢于就是出。直接站出来跟老师说，然后你第一
3: 次，你第一次给我说给我们说这个事情的，不是这，你不是夸我的态度啊？你说你这个人好拽，对呀，对呀，我
2: 就说这个
0: 人好拽哦，我靠！哎，我我这里我必须，好我必须得说默默一个特点，默默就是很喜欢嘴硬
2: ，就是
0: 对接触久了就发现，这个人很不擅长直接表达爱意，他总是要拐着弯的去。拐着
2: 弯说爱你，<笑>是是，我有是有一点这样就是我我会有一种，我觉得这是一种我自我保护的一种意识，但我觉得它是我的一个缺点。就比如说，比如说我第一次看到呃绿毛这样子了之后，其实我第一反应是，哎，这个人很拽，就是很屌，他敢他敢直接这样子讲。<笑>第二反应，其实我内心的一个层面就是说，其实我会羡慕他这样个样子，就是因为当时我们其实都觉得老师讲的不好。你知道吧？对，没有都觉得老师讲的不好，但是我们可能会碍于就是说，呃，保护他的面子嘛，就是不要当时就这样子说
0: 。是的
2: 。对，就会有这样，就是会隐藏自我的其中一个部分。对，所以我觉得哪怕就是，哪怕当时我觉得，哎，这个人好拽哦，他敢敢这样子说，但是我内心其实也想说，但是我不会去说，但是我可能我就不会去说，我就说懒得说了，就可能要保护对方，就说，嗯。避免伤害他呀、啊，或者是怎么样，就反正就是考虑事情会考虑很多，所以说有有一点，虽然我跟绿毛我们性都是四川人，我们性格可能都比较着急一点，但是我有一个非常，为什么我就是 I 型人格，但是他是一、e、型人格，就因为他很非常直接的，就是去说自己到底是怎么怎么想的，不管是好的不好的，他会非常直接的表达，但是我的话，我可能会考虑很多问题，我觉得我在想我在直接说出。一个情况之前，我会想很多问题，我会想，哎，会不会伤害到别人，或者是会会不会讲出了这个问题不好，会不会就是说很难去收场，或者是怎么样，我会想到这些，所以我觉得就是这也是我们 I 型人格可能相对来说会比比较内收的一个特点吧。嗯，就是会想和做之前<对>会考虑会想的比较多。对对,对，虽然说我可能性格会比较外放一点，就是讲话会比较。快一点，但是我会在说之前会考虑很多。然后后面我们那你对 blue 的想法对 b l 因为我跟 b l 的话没有见过嘛，然后之前也确实没有，也不认识。但是我觉得就是我们因为有一个小群，然后嗯会聊天什么的，我觉得她其实是一，我能够感觉到她是一个还是很有自己想法的一个女生，就是还是很勇敢的一个女生，就是她敢。就是他，比如说我们在聊天的时候，他会说，哎，我想要就是探寻一下，比如说人际关系呀、啊，就是应该如何维护这种朋友之间的关系，如何去交友啊，如何去，嗯，社交啊这些，他会提出一些这些问题。我觉得他其实是一个很就是很勇敢的人，但是具体就是，嗯，因为没有见过面，没有具体的线下接触过，所以印象不是特别的深刻吧，可能需要我们在。就是后面的更多的去聊一些彼
0: 此，这样、啊。嗯，我觉得 Blue 有一个特质，就是会让我觉得，就是他平时也会分享一些歌曲啊，或者是一些想法到群里，嗯、我会觉得他还蛮有个性的，就是对审美这一方面来说，嗯、就是透露着一丝丝亚文化的气息
3: 。啊 b l u e 推荐的每一首歌我都听了的。<笑>真的、啊，真的，那感觉怎么样？可以啊，好好几首我都自己点了红心啊。当然不是每一首哈、啊，大多数都点了红心。其实我我我我对那个默默第一第一就第一次见面的印象，其实嗯没有特别的深刻，是因为他。其实是一个比较、呃、相对于我们来说比较熟练的一个陶艺人，所以他基本上上午都不去上课逃课。<笑><笑>因为我当时是没有位置的，云仔就说你可以先坐在那个默默的位置上，因为他一般下午才会来。嗯，然后我说那好吧，然后我坐在那里之后，其实我很忐忑，因为我第一次去陶艺教室的时候，我觉得那氛围就是大家好像对自己的东西以及。对自己的位置上的东西很在意，就是那种分界感以及那种空间感非常的强烈。然后我在想，我坐在这个人的位置上，如果他等会儿来了之后，我是我是马上让他，还是我要怎么怎么怎么地？然后他什么时候来呀？我也不知道他怎么什么来，万一我坐着坐着还突然来了怎么办？就想很多。然后坐，然后过了一会儿，那默默就来了。我想啊，原来是个小果果儿，<笑>这是什么意思？<笑>解释一下，是个胖妹儿，<笑>就是就是个子小小的，你听皮肤黑黑的，就是很小很小巧的一个女生，然后就大概聊了几句，然后她好像就又走了，<笑>她就说，哎呀，我好热呀，还要还是干嘛干嘛的，然后她就又走了。<笑>就是第一天，实际上跟他没有见到太长的时间，然后晚上我也记不到就是有没有一起去吃饭哈，然后后面就慢慢的就熟悉起来嘛，然后就发现，嗯、呃，他好像对景德镇很熟悉，后面就慢慢的发现，其实他家里面是有他其实骨骨骨血肉里面有景德镇的血统在，<笑><笑>然后因为他家里人有。就是在景德镇的亲戚嘛，所以他对景德镇也相对于我们来说要熟悉一点。因为当时我跟嗯云仔就共同合合租了一辆那个电动车，然后他就提议说，要不要我们就是比如说晚上啊，或者是吃饭后，我们去哪里哪里，就附近的一些地方去采采水呀？因为其实。我跟云仔在这方面没有做什么攻略，对吧？对我们也没有想过说要把车骑去哪里哪里，因为其实景德镇、相互对我们来说是一个比较陌生的地方。然后他就提议说，要不要我们去哪里哪里玩？我们每天就三个人，要不就挤挤在一辆小的电动车上，要不就是我们找那个同学去再借一辆车，然后我们就三个人一起去踏水。他们俩就会分别带着自己的相机，<对>然后我们就会互相拍照。然后那个时候我们觉得很开心的点，就是我们其实发出来的照片基本上都没有怎么 P 过，对吧？哎，重点难道不是玩
0: 水的过程很开心
3: 吗？<笑>这样显得我们很浮水。我是说，我是说，就是那种感受，就是你玩了。之后很开心，之后你的照片，然后你也觉得好像你拍的照片也很好看，但是也没有就是说啊，这个照片我会觉得这这张照片里我的角度不好，这张照片里我的妆容不好，或者这张照片，其实那段时间我们基本上都不怎么化妆，对吧？对，就很开心，就是真的三个人都是处于一种很原始的状态。其实我觉得那时候出的那种照片的状态真的很好。对，而且我觉得那段时间就很开心，嗯、然后就是我们基本上照片就是他的那种照片，<对>就是你后面看那个时候的照片的那种美，是因为，你的心情是真实的，从你的内心反射出来、反映出来在你脸上的笑容也好，<对>或者是什么什么也好。当时我们三个人在一起，每天的状态就是，早上起床吃早饭，然后。在教室，然后上课，下午练泥巴，然后下午就去玩水、吃饭、散散步，然后踩踩水，然后拍拍照，然后就回家。然后有的时候还有心情和精神的话，我们又会回到教室再去练泥巴。如果没有，我们就直接回家。就基本上每天都是这个样子，<对>就很开心。嗯、然后其实这一段时间，后面回想起来的话，就是会发发现说这段时间。的这种节奏实际上是被默默带起来的，对吧？嗯、是,是他首先提议我们说要去哪里了，因为当时我们其实没有想过说我们要去附近怎么怎么怎么怎么样，因为我们又不了解，也没有怎么去踩过点。然后他就感觉就很熟，熟门熟使用四川话嗦，就很熟悉。然后就带我们去哪里哪里哪里这里去那里去，然后我觉得哎挺挺好的，最主要是又不花钱。<笑>然后他在陶艺上又比我们懂得很多嘛，所以其实我们经常有问题的话，就有时候反而不会问老师，会问他。说实话，我觉得问默默更清晰一点。对，就是后面你回想起这一段学习的时间的话，你会发现反而因为有他在我们两个的旁边，你会觉得好像你学习起来要更容易一些。虽然我最后也没有什么作品。<笑>对，就我的性格的话，我会是那种。就是可能，嗯，开始我
2: 会对你比较热情，但是如果我发现你有很多我不喜欢的地方的话，我就会慢慢开始收敛，就会就会冒出自己的棱角来。对你有很多点，比如说是我不喜欢的，然后可能就会，嗯，收敛自己跟你的这种关系。嗯，但是如果但是如果我内心认可你是朋友，就是我觉得你这个人本质是好的。或者是我们有根本上能够聊得到一起的话题，就是我们价值观是符合的。那我可以就是委屈，比如说打引号的委屈自己啊，就是去变得柔和，呃，去去就是为了这段关系去努力。但我需要去努力，我才能够变得柔和，去维持，就是去刻意的去维持这个关系，不让就是让他去让我们继续成为朋友。我会
3: 需要这样。默默说的这一段话就很很让我联想起我过往的一些职场经历。就长话短说，就是说，因为不是我们这一期的议题嘛，然后就类似于就是说你，嗯，因为有过几次职场经历之后，你会慢慢的反思、反省到你。的性格在职场当中会带一些刺或者棱角，这些棱角会给你带来一些好处，但是可能很大多数情况，它带给你的都是一些不便利，而且这些不便利呢，它有可能来自于一些比较阴暗或者是暗处暗处暗戳戳的在戳伤你，但是你可能在明面上是不知道的。然后随着这个时间的推移之后呢，你之后就会发现说。你的这种性格好像不会给你带来特别多的好处。那你遇到下一份工作、下一个团队、下一个领导的时候，你就会试着说：“我要从上一份工作经历当中去吸取到这个教训。”我就会把自己的性格柔和、柔化掉，然后去变得看起来好像很听话，或者去迎合别人的想法，去干嘛干嘛。但是，这个人跟你接触久了之后，就如但凡他是一个聪明的人。他实际上是可以看得出来，你是在伪装自己<笑>，这就是我可能在职场当中我觉得很痛苦的一点吧。所以最后就离开职场了，然后到了景德镇，然后认识了你们
1: 。我可能就从来没有，就是我经历的职场就是比较少，所以我完全是感觉是。就有很多东西，嗯、你们你们是完全有时候会感觉搭不上嘛，就是我是比较按照我自己个人做什么事都是按照我自己想法走，然后然后可能我在职场也是属于那种待不久的人，但是我我了解到的你们三个都是就是在职场工作了很久。然后我曾经有问过大静一个问题是，就说我这种性格的，人是不是不适合待在职场？因为我每一次在职场工作都会有很很不愉快的经历。你比如说呢？就就是就觉得不适合、啊，然后有很多就是可能工作上的人。的一些想法和我自己的想法，就是不是很、哦、很很合适，然后并且我也不太能理解为什么他们会会产生这样的想法
3: 。哎，我觉得不入题的这个点，其实我们可以作为单独的一期话题去探讨
0: 。对，就是关于职场沟通
3: 这一块嘛。嗯对，就是如果你觉得跟你目前的职场的环境不适配的话，你应该怎么去解决这个困境，或者不解决，但你怎么去适应它？就是这这这个话题
0: 。对，那我们今晚已经聊到了晚上十一点啦，那聊了这么多，第一期就先这样结束吧，然后期待下一
3: 次再聊一些更有趣的话题。如果有听众朋友们对我们频道感兴趣，就欢迎订阅我们的频道，然后以及给我们留言。如果没有留言的话，我们就自己创造呵呵创造话题
0: 。那就在这里跟大家说拜拜咯。拜拜，拜拜，拜拜
3: 晚安，晚安。